0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système et compagnie. Épisode solo cette semaine, onzième épisode de la première saison déjà, ça avance, ça avance vite. Et euh, pour l'épisode du jour, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet euh, dont vous êtes vraiment très nombreux à venir me parler régulièrement. C'est celui d'un problème de collaboration avec votre assistant ou votre assistante. Quand j'échange avec vous, notamment sur Instagram ou sur LinkedIn, je me rends compte que c'est le problème numéro un de l'entrepreneur qui fait de la croissance, de l'entrepreneur qui solo, euh, qui grandit euh, et qui va recruter en fait son, son, son premier vrai collaborateur. Je, je mets des guillemets à vrai, ce que je veux dire par vrai collaborateur, c'est-à-dire un premier collaborateur qui va être là quand même au quotidien avec vous, qui va vivre l'ensemble des aventures de votre entreprise avec vous. Et même si la majorité du temps, ce, ce collaborateur, cet assistant ou cette assistante euh, est généralement freelance et donc va avoir d'autres clients, euh, elle, il ou elle va quand même être régulièrement en contact avec vous toute la semaine. Il va même y avoir potentiellement un, un appel hebdomadaire pour faire le point etc. Donc, on est quand même sur une, une, une première collaboration, une première vraie collaboration. Ce que j'entends donc par vrai, c'est le côté, euh, puisque toutes les autres collaborations sont, sont très vraies aussi, hein, quand vous collaborez avec un, un, un graphiste ou autre, c'est une vraie collaboration. Mais ce que j'entends par vrai, vous l'avez compris, c'est ce côté un peu, plus, euh, un peu plus approfondi de la collaboration où vous intégrez euh, véritablement une personne euh, à vos process dans vos process, euh, dans votre entreprise versus, on va reprendre l'exemple du graphiste euh, qui va euh, intervenir dans votre entreprise mais de manière externe et il, a pas, il ou elle n'a pas besoin de comprendre l'entièreté de votre business euh, avec tous ses process et, et, et toutes ces, ces, tous ses hauts et ses bas pour vous accompagner. Donc aujourd'hui je vais vous donner trois raisons, trois pistes, il peut y en avoir d'autres, hein, euh, que, que j'ai relevées qui peuvent expliquer peut-être pourquoi la collaboration avec votre assistant ou votre assistante n'a pas fonctionné ou ne fonctionne pas. Ce sont les trois raisons principales euh, que, que je relève en fait en discutant avec vous, euh, parce que comme je vous le disais, c'est vraiment le problème number one de l'entrepreneur qui grandit, de l'entrepreneur solo qui fait de la croissance. Alors, on y va tout de suite pour la première raison, c'est que votre business n'était pas prêt ou n'est pas prêt. On peut aussi parler au présent. Si vous n'avez pas clarifié ou structuré un minimum les choses pour accueillir un collaborateur au long cours, ça peut être difficile de collaborer de manière fluide. Aussi efficace que peut être un assistant ou une assistante, surtout aujourd'hui, là je vous parle, on est début 2023, Très honnêtement, euh, le marché commence vraiment à avoir euh, des, des, des assistants, des assistantes qui sont très très bien formés. C'était pas forcément le cas il y a encore un an, un an et demi. Aujourd'hui, on a vraiment de plus en plus des, euh, des freelances qui proposent leurs services et qui sont vraiment euh, très bien formés, expérimentés, etc., le problème, c'est que euh, cette, la personne peut être la, la meilleure sur le marché. Si on ne lui transmet pas les choses de la bonne manière, eh bien, elle ne peut pas accéder, en fait, à, à tout ce qu'il y a dans votre tête. Il faut avoir un minimum de structure pour transmettre. Et bah, c'est tout ce que je vous partage aussi sur ce podcast et sur les, les, divers, euh, les divers contenus que je vous partage aussi au quotidien sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est ça, c'est de vous structurer un minimum, de mettre en place un minimum de système pour que euh, vous puissiez transmettre de la bonne manière les choses à faire à votre ou vos collaborateurs. N'hésitez pas d'ailleurs à aller écouter ou réécouter le premier épisode de, de ce podcast euh, où je vous donne un petit peu ma définition de système, de qu'est-ce que j'entends par là. Et vous allez pouvoir identifier les systèmes que vous devez mettre en place aujourd'hui pour améliorer la collaboration avec votre, votre assistant ou votre assistante. Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous donnez une tâche à votre assistant, par exemple, euh, mettre en place un freebie ou mettre en page un freebie, un nouveau freebie que vous êtes en train de créer pour votre tunnel de vente, par exemple. Mais que, premièrement, vous ne donnez pas l'entièreté du projet, en tout cas, vous ne transmettez pas l'entièreté du projet euh, à votre collaborateur. C'est-à-dire que qu'il sait qu'il fait une tâche, mais même s'il a bien conscience que c'est un freebie, etc., il n'a pas tous les tenants et aboutissants. Il ne connaît pas vos objectifs derrière ça. Euh, il ne va pas avoir, en fait... Euh, toute la matière pour donner le, le meilleur, on va dire, pour ajouter des petits détails ou des choses qui vous, vous semblent logiques, mais si vous ne lui avez pas transmis l'entièreté euh, du projet, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, c'est aussi compliqué si, par exemple, dans cette même tâche, euh, vous n'avez pas, de systèmes pour échanger dessus, de systèmes, donc euh, par exemple, Notion, de systèmes de gestion de projet comme Notion, comme ClickUp, comme Asana, peu importe, dans lequel vous allez pouvoir échanger, faire des allers-retours, des feedbacks, euh, prévenir que vous avez fini votre partie, que lui, vous, vous prévenir qu'il a fini la sienne, etc., etc. Donc typiquement, vous allez vous embourber dans des conversations WhatsApp ou mail euh, qui vont s'entrecroiser entre... Les conversations concernant ce projet-là, mais aussi les conversations concernant une autre tâche, etc., etc. Et tout ça va faire un, un joli gloubi <rire> bulga qui va malheureusement enlever de la fluidité à votre collaboration, qui va enlever de la fluidité au projet et qui va bah, commencer en fait à créer de la frustration euh, entre vous et votre votre collaborateur. Donc voilà pour cette première raison qui est que votre business n'est pas forcément prêt euh, pour recevoir votre premier collaborateur entre guillemets à temps plein, même si on s'entend, il ne travaille pas à temps plein avec vous. Donc la première chose à faire ici, c'est de structurer les choses. La deuxième raison qui peut expliquer la mauvaise entente avec votre assistant actuellement ou qui peut expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné par le passé, c'est que en fait vous n'avez ou vous n'aviez... Pas besoin d'un assistant. Euh, on pense parfois à tort que l'assistant opérationnel, c'est le premier poste à pourvoir dans une entreprise en ligne, dans une entreprise avec euh, le modèle solo. Mais en fait, en fonction de son business, en fonction de son, de son modèle d'entreprise aussi, de son activité et de ce qu'on y fait, d'autres profils sont parfois beaucoup plus pertinents pour un premier recrutement. Je vous invite d'ailleurs à, à aller écouter l'épisode que j'ai tourné avec... Marion et Amélie, c'est l'épisode numéro 8 où on, on parle en fait euh, de justement quel est le rôle de l'assistant, euh, qu'est-ce qu'il qu qu fait, quel rôle il prend dans l'entreprise, notamment dans une entreprise en ligne. Euh, et en fait, on, on vous explique dans cet épisode que l'assistant, c'est vraiment un profil qui va être très, euh, très généraliste. Donc le gros avantage de l'assistant ou de l'assistante, c'est que c'est quelqu'un qui va être opérationnel sur à peu près, je dis bien à peu près parce que chacun bien sûr a ses spécialités, mais à peu près 360 degrés de votre entreprise. Il va pouvoir vous aider à la fois sur la partie création de contenu, mais aussi sur la partie suivi des clients, sur la partie administrative, sur la partie euh, gestion, sur la partie euh, organisation, aussi sur la partie process. Bref, ça va vraiment être un couteau suisse. Et donc, en ce sens, beaucoup d'entrepreneurs pensent parfois à tort que c'est la meilleure chose à faire que de recruter un assistant, parce que souvent, et c'est euh, ce qui explique aussi hein, pourquoi ça n'a pas fonctionné, euh, parce qu'on n'avait pas besoin d'un assistant, parce que souvent, l'assistant est recruté au moment où il y a des tas de feux à éteindre dans le business. Et c'est vrai que, étant donné qu'un assistant opérationnel sait faire tout un tas de choses dans une entreprise en ligne, on va avoir envie de le recruter et de se dire « il va nous aider à éteindre ces feux ». On est en pleine croissance, on est en pleine expansion de l'entreprise et si on commence à ce moment-là à recruter en fait spécifiquement euh, un community manager, spécifiquement quelqu'un pour le site web, etc., on a cette sensation qu'on va pas s'en sortir, qu'il nous faut quelqu'un finalement qui va être presque, euh, le, le terme on, on le connaît bien, presque notre bras droit pour venir nous aider sur l'ensemble du business. Donc oui, c'est pas forcément une mauvaise idée. Le problème, c'est que euh, C'est pas forcément ce dont votre business a besoin à ce moment-là. Et je souhaite aussi vous alerter sur le fait que si vous êtes dans cette situation-là que je viens de décrire, euh, c'est-à-dire la situation où vous avez des feux qui sont allumés de partout, vous êtes en pleine croissance et vous avez euh, un petit peu de mal en fait à maîtriser, à contrôler cette croissance. Évidemment que l'assistant peut être une bonne idée, mais attention parce que l'assistant ne pourra pas faire de miracles. En fait, vous allez le guider, il va bien évidemment vous aider à réaliser l'ensemble des tâches, mais il ne va pas résoudre le problème de structure ou de croissance que vous êtes en train de rencontrer. Et donc, en fait, souvent, ce que je veux dire par « vous n'aviez pas besoin d'un assistant », c'est que le besoin se trouve aussi dans le, le besoin de structurer, de revoir les choses, de prendre du recul en fait sur l'entreprise, sur la structure, sur la croissance et de venir mettre de nouvelles choses en fait en place. Et ça l'assistant, il ne le fait pas. Il peut vous aider bien sûr à mettre en place des choses, mais il ne le fera pas à votre place parce que c'est vraiment un travail euh, soit qui peut être réalisé par un business manager et qui de toute façon doit partir de vous. C'est vous qui devez donner l'impulsion en fait à cela. Donc oui, quand il y a des feux à éteindre, l'assistant peut être un très bon choix, mais attention, ce n'est pas forcément ce dont vous avez besoin pour faire vraiment progresser votre, votre business. Et souvent, c'est l'amalgame qu'on fait, c'est les entrepreneurs confondent en fait le fait d'avoir un assistant avec eux pour les aider à éteindre des feux et avoir un assistant avec eux pour les aider à redéployer le business. Ce n'est pas forcément ce profil-là dont vous allez avoir besoin pour ça. Ou alors, il se peut aussi que vous ayez mal défini euh, la fiche de poste, que vous ne soyez pas forcément dans cette dimension dont je vous parle depuis tout à l'heure, euh, qui est, en fait, euh, il y a des feux de partout, vous êtes en pleine croissance, vous avez un petit peu du mal à la maîtriser. Peut-être que ce n'est pas ce cas-là. Mais dans ce cas, c'est la fiche de poste, la, la mission qui a mal été cadrée. Et en fait, ce n'était pas forcément de quelqu'un de généraliste dont vous aviez besoin, mais il y avait peut-être un, un besoin très spécifique sur de la création de, de contenu, par exemple. Je donne cet exemple parce que c'est souvent le cas, où je vois des entrepreneurs qui recrutent des assistants qui vont faire, en fait, 80-90 de la mission sur de la création de contenu. Et euh, bah en fait, dans ce cas-là, peut-être ça peut être plus intéressant de recruter un Content Manager, un Community Manager ou ce genre de, de, de profil. La troisième raison qui peut expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas ou ça n'a pas fonctionné avec votre assistant, c'est que vous faites ou vous faisiez trop de micro-management. Alors, évidemment, un assistant, une assistante euh, est là pour exécuter. Une tâche, des tâches, donc euh, l'idée c'est de leur confier une, une liste de tâches et euh, les, leur permettre de l'exécuter. De Mais attention, parce que si vous ne laissez pas premièrement un minimum d'espace de créativité à votre collaborateur et que euh, vous ne donnez pas aussi une dimension un peu plus large, comme je vous disais aussi dans le, la première raison, où vous ne donnez pas en fait l'entièreté du projet à votre collaborateur, ça peut vite, entre guillemets, tourner au cauchemar. Parce qu'un assistant, ok, il exécute, <rire> mais il a une véritable valeur ajoutée sur les tâches que vous lui confiez. Généralement, vous confiez des tâches à un assistant sur lesquelles vous n'avez pas ou plus de valeur ajoutée. Inversement, cet assistant, lui, a une véritable valeur ajoutée à apporter euh, dans, dans, cette, dans la réalisation de cette tâche. Donc, il faut que vous lui laissiez l'espace de la réaliser à sa sauce, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, à vous de cadrer les choses. Il faut, bien entendu, que l'assistant prenne le temps de comprendre aussi les contours de votre, de votre entreprise, de votre branding, etc., et qu'il fasse sa sauce tout en prenant euh, la vôtre en, fait, en compte, évidemment. Mais je dirais que euh, si vous êtes beaucoup trop dans le cadrage où en fait ce que vous cherchez, c'est quelqu'un qui fasse un copier-coller de ce que vous faisiez avant de confier cette tâche, malheureusement ça ne fonctionnera pas. Il y a autant de façons d'exécuter une tâche que de personnes qui va l'exécuter. Donc premièrement, sur la façon de réaliser la tâche, selon moi, il est très très important de laisser la personne libre d'exécuter la tâche à sa façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout vous quadriller. Vous pouvez transmettre votre process. S'il y a des choses importantes dans le process, bien sûr, les, les donner, les expliquer. Mais voilà, ne pas trop se formaliser sur la façon dont est réalisée la tâche. Et la deuxième chose, c'est sur le résultat. Euh, je vous invite vraiment à vous questionner sur est-ce que le résultat est objectivement satisfaisant ou pas Parce que souvent, la problématique, c'est que les entrepreneurs se braquent un petit peu en mode « Oups, mais ça ne ressemble pas à ce que je faisais moi avant, et donc ça ne me convient pas. » Et en fait, là, l'idée, c'est de commencer à prendre un petit peu du recul. Ça se fait aussi avec le temps. Faire des feedbacks euh, à la personne en lui expliquant comment vous vous faisiez, ce à quoi vous vous attendiez, etc. Expliquer pourquoi ça ne cadre pas complètement avec vos attentes et laisser l'espace en fait à la personne de vous faire de nouvelles propositions euh, et d'intégrer de nouvelles façons de faire, de voir, d'avoir de, des résultats dans votre dans, dans l'exécution des tâches. C'est ça aussi qui va faire progresser votre entreprise. Rappelez-vous que quand vous déléguez une tâche à quelqu'un, a priori, si vous avez bien fait votre travail de manager et de recruteur, vous l'avez délégué à une personne qui le fait mieux que vous, qui a une meilleure aptitude à le faire, qui prend plus de plaisir que vous à le faire. Donc ne rentrez pas dans le micromanagement. management C'est fait partie du coup des raisons pour lesquelles une collaboration avec un assistant ou une assistante peut vite tourner au cauchemar. Alors si jamais vous vous êtes reconnu dans un de ces trois scénarios, alors il peut y en avoir d'autres évidemment, là je vous ai donné vraiment les trois raisons que je vois le plus souvent. Si vous vous êtes reconnu dans un de ces trois scénarios, pas de panique, pas de souci. il est encore temps, il est toujours temps de rattraper les choses et de revoir un petit peu votre façon de fonctionner. Ce que je vous propose, c'est de mettre votre casquette de dirigeant, votre casquette aussi de manager et de mettre à plat cette situation et de prendre des décisions en fonction. Parce que si vous avez identifié la raison pour laquelle euh, ça ne fonctionne pas aujourd'hui ou ça n'a pas fonctionné, eh bien maintenant, il va falloir comprendre ça en détail et prendre des actions, prendre des décisions pour aller de l'avant. La première chose que je vous recommande de faire, c'est de préparer un feedback. Donc on va partir du principe que votre assistant ou votre assistante est encore avec vous et euh, vous allez lui faire vraiment un feedback le plus objectif possible pour lui faire part euh, de ce que vous ressentez aujourd'hui. On va se remettre en contexte de dans lequel, en tout cas, j'ai rédigé ce script. C'est celui de l'entrepreneur qui vient de recruter ou qui a recruté il y a quelques semaines, quelques mois, euh, son premier assistant, son premier collaborateur au long cours et qui traverse vraiment de grandes déceptions. Émotionnellement, c'est très compliqué. Euh, il y a beaucoup de déceptions aussi vis-à-vis -vis de l'assistant. Et donc, euh, on n'a qu'une envie euh, intérieurement, c'est de se séparer euh, de, de ce collaborateur. Mais on ne se remet beaucoup pas en question. On se demande si ça vient pas de nous, est-ce que, euh, en fait, c'est pas nous qui faisions mal les choses, etc., etc. Bon, cette première remise en question, déjà, je vous ai invité à la faire en vous donnant ces trois premières raisons qui peuvent expliquer l'échec euh, que vous traversez avec votre collaborateur. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller préparer un feedback à faire à votre assistant, à votre assistante. Un feedback, ça se fait toujours en trois parties et ça se prépare en amont. Surtout, ne faites pas ça sans préparation sur le coup de l'émotion. La première chose à faire, j'ai même envie de dire ça se fait en quatre parties, la première partie, la première chose à faire, c'est de laisser retomber l'émotion. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Euh, l'émotion, elle est là pour venir vous donner un message, pour venir vous alerter de quelque chose. Donc c'est très bien, il faut l'écouter. En revanche, au moment où vous allez poser les choses, l'émotion, elle ne doit plus être là avec vous. Le manager il ne travaille pas sous le coup de l'émotion. L'émotion, elle est humaine, donc c'est ok d'en avoir. Par contre, pas quand vous préparez votre feedback. Donc la première chose, c'est de se calmer. Euh, c'est de laisser passer aussi quelques heures, quelques jours si c'est nécessaire et de prendre le temps de laisser retomber les choses. Une fois que ça, c'est fait, la première chose que vous allez faire dans votre préparation, c'est de lister tous les faits objectifs. On va prendre l'exemple d'un assistant qui n'arrête pas de faire des fautes d'orthographe dans les publications qu'il vous prépare et euh, ça vous énerve au plus haut point parce que du coup vous perdez du temps à reprendre les fautes d'orthographe, des fois c'est publié, c'est carrément l'audience qui vous fait part, euh, qui vous fait remonter les fautes d'orthographe, donc c'est très très ennuyant pour vous. Donc une fois que vous êtes un peu retombé en pression, vous allez vraiment lister les faits objectifs. Quels sont les faits objectifs Il y a des fautes d'orthographe dans les publications. On peut même lister pourquoi pas les publications. L'idée surtout, c'est de ne pas mettre des faits qui peuvent être euh, subjectifs. Je vous donne un exemple. Tu n'es pas attentif. Ça typiquement, ce n'est pas objectif. Vous ne pouvez pas savoir si l'assistant est attentif ou pas. Il est peut-être très attentif, mais en fait, euh, l'orthographe, c'est pas euh, sa tasse de thé, ou peut-être qu'il y a de la dyslexie qui n'a pas été détectée, c'est possible. En tout cas, le fait de dire « tu n'es pas attentif » n'est absolument pas objectif, et ça peut être remis en question. Euh, la personne peut vous dire « bah ben non, pas du tout, moi je suis très attentive, je me concentre, etc. » Versus il y a des fautes d'orthographe à tel endroit, tel endroit, euh, sur trois postes dans la semaine, j'ai relevé X fautes d'orthographe, etc. Ça, c'est tout à fait objectif. Le deuxième point à préparer, ce sont les conséquences. Quelles sont les conséquences pour vous, pour votre entreprise, peut-être aussi pour votre assistant Listez-les de manière également euh, objective. Voilà, par exemple, pour vous, les conséquences, c'est que bah, vous perdez du temps à corriger les fautes. Euh, la conséquence aussi, c'est il euh, y a une conséquence sur l'image de l'entreprise. Bref, ça peut être tout un tas de choses. Et le troisième point à préparer, c'est ce qu'on appelle la demande. L'idée, c'est de formuler véritablement une demande, c'est-à-dire maintenant qu'est-ce que vous attendez concrètement de la personne, et de vous fixer ensemble, lors de l'appel où vous lui présenterez votre feedback, des objectifs Commun que vous allez monitorer ensemble. Par exemple, dans un mois, j'aimerais qu'il n'y ait plus de fautes d'orthographe ou qu'il n'y ait plus qu'une ou deux petites coquilles ou que je n'ai pas besoin de devoir relire, etc. Bref, mettez un objectif qui est pareil, très objectif, qu'on peut venir euh, monitorer et qu'on peut évaluer dans le temps, ce qui va permettre en fait à votre collaborateur ben, de, de progresser dans le sens où vous souhaitez. La deuxième chose à faire, une fois que vous avez préparé votre feedback, bah c'est de le faire, donc de prévoir un appel avec votre collaborateur. Et attention, là je tiens à attirer votre attention sur le fait de prévenir votre assistant, votre assistante, que vous avez un feedback à lui faire, que ce sera un feedback de recadrage, qu'il y a des choses à redire, car il faut que la personne soit prête à recevoir le feedback. Euh, L'idéal même, c'est de lui demander en quelque sorte si vous pouvez lui faire un retour. Parce qu'une personne qui n'est pas prête à entendre votre feedback, qui n'est pas prête à entendre entre guillemets vos revendications, euh, elle ne changera pas, ça ne changera pas de son côté parce qu'elle-même sera peut-être encore dans son émotion ou ce genre de choses. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est de remettre à plat la fiche de poste. Il se peut que ce ne soit pas un problème euh, avec l'assistant. Par exemple, j'en sais rien, hein, c'est pas du tout un problème de faute d'orthographe, c'est pas du tout un problème d'exécution de la tâche. Euh, mais ça va plus être un problème de cadrage de la mission. Et là, en fait, c'est un petit peu ce que je vous disais plus tôt, c'est peut-être que euh, vous avez identifié que vous avez recruté une personne, mais pas forcément euh, le, la bonne expertise au bon endroit de votre entreprise. Donc là, l'idée, c'est de remettre à plat toute la fiche de poste et donc peut-être de faire entre guillemets la fiche de poste parce que peut-être vous ne l'aviez pas fait. Donc je vous invite vraiment à remettre à plat votre besoin. Quand je dis votre besoin, donc c'est... De quoi a besoin votre entreprise aujourd'hui en termes d'exécutif Quelles sont les, les tâches qui doivent être réalisées Et quelles sont les expertises qu'on a besoin de mettre en face de ces tâches pour qu'elles soient bien réalisées Et peut-être que vous allez voir euh, que bah, ce n'était en effet pas un assistant ou alors peut-être un assistant mais peut-être plus tourné administratif ou peut-être plus tourné contenu ou peut-être plus tourné sur une autre spécialité que vous n'aviez pas identifié précédemment. Autre chose que je voulais vous dire dans qu'est-ce que vous pouvez faire pour rattraper cette situation, c'est aussi de ne pas hésiter à repartir en arrière, de ne pas hésiter à mettre fin à la collaboration, ne pas hésiter en fait à repasser un petit peu de temps en mode solo euh, sans euh, déléguer euh, les tâches que vous aviez confiées. En fait, peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de recul aussi en temps pour mieux évaluer vos besoins, les besoins de votre entreprise. Et donc, c'est 100% OK de repartir en arrière. C'est 100% OK de, de mettre fin à une collaboration. Et pour finir, je tiens à vous rassurer sur quelque chose. C'est que dans 100% des cas, que ce soit des clients que j'accompagne, que ce soit des entrepreneurs avec qui je papote sur les réseaux, quand vous ressentez cette frustration, cette colère, cette, cette problématique de collaboration qui se passe super mal, eh bien je tiens à vous rassurer que dans 100% des cas, c'est la même chose du côté de votre collaborateur. Généralement, euh, c'est rare des, des relations dans lesquelles il y a une part de la relation où tout se passe super bien et l'autre où tout se passe super mal. Généralement, le mal-être, la frustration est partagée des deux côtés, c'est simplement qu'on ne communique pas forcément dessus. Et quand vous, vous allez faire la démarche de communiquer dessus, quand vous allez prendre la peine de poser à plat vos besoins, de faire un vrai feedback objectif, sans émotion, alors quand je dis sans émotion, l'idée c'est pas que vous soyez un robot, vous avez compris, en tout cas que votre feedback ne soit pas teinté d'émotionnalité qui pourrait euh, mettre un peu trop de subjectivité euh, dedans, Eh bien quand vous prenez la peine et le temps de faire ça, souvent, en fait c'est pas souvent, c'est vraiment moi, c'est 100% des cas <rire> des personnes, soit que j'accompagne ou avec qui je discute, euh, où le résultat c'est le soulagement des deux côtés. Parce qu'en fait systématiquement l'assistant répond « Ah oh, ben en fait je suis super content que t'en parles, parce que moi aussi de mon côté je voulais te dire que je voulais soit mettre fin à la relation, à la collaboration, soit je voulais te dire qu'en ce moment euh, je, je ne m'en sors pas, il y a quelque chose qui ne va pas euh, dans les tâches ou dans le business, etc. Très souvent, la frustration, elle est partagée. Donc euh, rassurez-vous, soyez aussi serein en, en, en arrivant dans cette conversation avec votre assistant euh, puisque vous allez voir que peut-être qu'il y a des exceptions, hein, mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Euh, votre assistant, votre assistante va aussi être super soulagée que vous partagiez euh, cette problématique avec lui. Et enfin, pour conclure, Petit mot pour vous rassurer aussi sur le fait que les relations humaines sont le point le plus challengeant dans une entreprise en croissance, dans une entreprise qui à la base euh, est une entreprise solo. Surtout si vous n'aviez pas forcément prévu de recruter des personnes quand vous vous êtes lancé. Peut-être que vous aviez une vision euh, de vous et vous-même euh, dans votre business et que vous n'aviez pas du tout cette ambition d'aller recruter des personnes. Donc c'est Totalement normal, les relations humaines c'est super challengeant, dans la vie perso comme dans la vie pro hein, finalement, les relations c'est assez complexe. Vous n'avez pas forcément été formé au management, peut-être que vous l'avez été dans votre vie salariale, mais pas forcément, donc c'est normal, ça prend du temps d'apprendre aussi euh, toutes ces facettes du manager. Donc prenez le temps de vous renseigner sur les astuces ou sur les bons comportements, les bonnes méthodes en fait à avoir en tant que manager et puis injectez un petit peu de ci, un petit peu de ça dans votre quotidien de manager et c'est 100% ok, c'est normal euh, de ne pas être complètement à l'aise avec cette casquette de manager avec ses premiers collaborateurs, surtout que, euh, je le redis, on en parlait pas mal dans, cette, euh, dans cet épisode dont je vous parlais tout à l'heure, l'épisode numéro 8, euh, on pas, en fait, vous n'êtes pas complètement manager, vous êtes aussi client. Donc, vous avez une espèce de double casquette et de double contrainte à gérer. Et c'est pareil pour votre, votre assistant, votre assistante. Parce qu'il y a d'un côté le, le côté où en fait, il va répondre à votre demande et, et exécuter finalement les tâches que vous lui confiez. Donc, il y a un petit peu ce lien de subordination. Mais de notre côté, c'est un entrepreneur, c'est un freelance qui vient dans votre entreprise pour vous rendre service. Donc c'est un prestataire de service avec qui il n'y a pas véritablement de lien de subordination. Donc il y a aussi cette double casquette et cette, cette double finalement relation qui entre en jeu et où il faut prendre le temps de trouver son, son bon équilibre parce que vous avez entre guillemets le devoir de bien manager les choses et notamment de mettre en place les bons systèmes pour que vos collaborateurs puissent vous aider pleinement et en même temps ben, c'est pas non plus du management euh, complètement euh, management dans le sens où euh, ce n'est pas des personnes qui, euh, qui sont subordonnées etc etc voilà pour cette petite conclusion J'espère que cet épisode vous aura aidé si vous êtes dans ce cas-là ou si vous avez été dans ce cas-là et que vous aurez trouvé des pistes pour résoudre cette problématique. N'hésitez pas à venir prolonger la conversation avec moi sur Instagram si ce sujet vous inspire. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.